0: Número 14 Hace 6 años que usted Está con él Y tienen una vida plácida Trabajan mucho Tienen un perro Aprendieron meditación en un templo budista Saben de vinos De aceite de oliva Tomaron una hipoteca Muy conveniente por cierto Y se han logrado mudar A un departamento en el que cada uno Tiene su estudio Cocinan juntos por la noche se duermen abrazados. Usted nunca creyó que la felicidad fuera eso, esa ternura, pero lo es. O lo fue hasta ahora. Empieza en una cena con amigos. Alguien a quien usted conoce desde hace tiempo la mira como si no lo hubiera visto nunca. Por sobre las conversaciones y los restos del postre. Y usted siente ese antiguo tironeo, esa grosería, algo parecido a un superpoder. Después de la cena y antes de dormir planifique todo con frialdad como lo hacía antes cuando tenía aquella vida de la que estaba harta y que ha empezado a añorar con un latido que comienza a desquiciarla. Al día siguiente llámelo por teléfono. Es un amigo común. No va a asombrarse y arregle una cita. Ambos saben de qué están hablando aunque no digan nada. Al colgar. Sepa todo lo que va a suceder. Piense en el festín que es el cuerpo ajeno. En el cuerpo propio, por primera vez en años, frente a ojos distintos. El día de la cita llegue... ...y sucede todo lo que usted quería que sucediera. Regrese a su casa eufórica. Ríase, siéntase ungida por un optimismo exultante. Desde entonces, como si hubiera roto una compuerta... No pueda detenerse. Tienen que durar siempre muy poco, un par de semanas, un mes. En ocasiones, empezará a aparecerse el amor y entonces usted lo arrancará de raíz. Cada vez que regrese a su departamento, a la cena juntos, al sofá, al perro, sepa que siempre va a volver a él. No se haga preguntas. Sienta que tiene derecho a todo lo que pueda tomar. Recuerde este verso de Fabián Casas. Parece una ley. Todo lo que se pudre, forma una familia. Era Leila Guerriero desde su libro Teoría de la Gravedad. Vacaciones Permanentes. número 3 de este hermoso programa que va de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde en la 104.7 y como cada vez que llegamos a la mitad justa del programa quiero saludar de nuevo a todos aquellos que están del otro lado a los que arrancaron ahí a las 2 a los que se fueron sumando con el correr de las horas bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes a vacaciones permanentes Estaremos aquí hasta las 6 en el 104.7 En Río Tercero en el 89.1 En Carlos Paz en el 103.7 Y en General Cabrera en el 89.1 Y por supuesto en Twitch y en YouTube Somos Sucesos TV Ahí nos encuentran y ahí nos ven Y ahí compartimos y ahí chatean Y ahí me cuentan todo lo que piensan Y de hecho... Si están en Twitch, van a ver dos cosas Primero, que ha llegado el señor Manuel Rivero Manuel Rivero, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Un gusto estar acá empezando la semana No, bueno,
0: no, no tenés que subirte a mi tono Vos podés hablar con el tuyo
1: Es que pasa que vos venís muy arriba y si yo entro como Hola, ¿qué tal? Pues es que
0: en la apertura pasa suyo. yo como No, sí que... Rah. y Manuel dice, hola que... Y hace un silencio y es, como, y es como raro.
1: Yo llego todo sudado con esa onda, tengo que, tengo que ponerme a hacer ejercicio de vocalización antes de entrar para que no parezca que estoy deprimido, porque si no se pudre todo. Para que no se den cuenta que estás deprimido. Claro. Igual que, se, que
0: venga siempre vestido de negro, no ayuda.
1: ¿Bravo, el negro es de depresivo? Yo no, porque estoy
0: siempre de negro Pero sí, el, de, el negro y el tono de voz bajo Y, la, y el pelo Y el pelo, y, y el pelo, ojeras. Sí, las ojeras sí, el ojera, sí, nada, sí. ayuda mucho sí, Pero bueno, si están en Twitch y en Youtube También están viendo al, eh, iba a decir al invitado Pero es más que nada un columnista Por más que esté eh, en España Por más que esté en el mundo exterior Por más que esté eh, muy lejos nuestro Estoy hablando del señor eh, Leandro, no sé si es Pugia o Pugia, no sé dónde poner el acento. Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Un gusto saludarlos, Manuel. Un gusto, Pablo. Leandro Pugia. Ah, el acento... Pero es, es, la es complicado, vos sabés, así que queda como libre. Como quieras pronunciarlo, va a estar bien porque es de esos apellidos que los escribieron mal cuando, cuando entraron a Argentina desde Italia. Para. ¿y el verdadero eh. ¿Cómo era? Y se rumorea, no estoy seguro, que sería Puglia. Ah. Porque, yo diría la J sí. no suele utilizarse en, en italiano.
0: Está bien, tiene sentido, tiene sentido. Lo primero que quiero preguntar es para la gente que está viendo en Twitch, igual lo de escribir para la gente que está en la radio o en, o en YouTube. Hay atrás tuyo un cuadro que no, no está colgado, está apoyado en una, en una cómoda. ¿El cuadro de qué es? Ah. Que es como una Mona Lisa gorda. ¿Qué está pasando?
2: El cuadro sería. bueno, ya vamos a hablar un poco de eso hoy. Sí. El ah, el clásico eh. de Mona Lisa Bien, okay. el, el, con un chicle y, y clavo no tenía, son los cuadros que uno recoge por la calle, ¿no? Ah, le a cosas cuando uno valla, migra. Claro. Exactamente. Un poco de eso vamos a hablar hoy. Es un poco el tema de, de cómo va, va cambiando la vida. Bien. Antes que nada,
0: yo tengo que llenar un formulario que me pidió el abogado de la radio con cada columnista. Así que arranco rápidamente. Ajá. ¿Nombre?
2: Leandro. Perfecto. ¿Colegio? Eh, vengo de Río Tercero, del interior del interior, así que sería sí. el Colegio Diocesano eh, Alexis Carre, el Colegio de Curas.
0: Ah, ok. Bien. O sea, so, vos y yo creo que somos los dos eh, únicos que venimos de... De colegio de curas. Y Mariel, que es mi compañera de más temprano, viene de uno de monjas. Hay mucha educación católica en la mesa.
1: Yo hice, yo hice dos años en un colegio parroquial también. ¿En serio? Claro, en mi recorrido por colegios. <ríe> bueno, bueno, qué
0: miedo todo esto. ¿Estado civil, Leandro? Soltero. Soltero. ¿Comida preferida?
2: Milanesas con puré, vamos a decir.
0: Esto siempre fue así, o es una cosa como, ay me fui a vivir afuera, ahora me gustan las cosas argentinas.
2: Eh, Se exacerba un poco el nacionalismo cuando estás afuera. Tenés dos caminos para tomar. El mío ha sido exacerbarlo. Así que yo, argentino.
0: Bien, perfecto. Eh, ¿Qué quería ser de chico?
2: Presidente. No, bueno.
0: <risa> Nunca algo menor, ferretero, no
2: sé, astronauta. Yo estaba, yo estaba en el primario y estaba convencido que podía llegar a haber un camino para llegar a ser presidente.
0: Bien. Eh, ¿Y en qué momento dijiste, me parece que no es tan fácil?
2: Eh, eh, yo calculo que en el secundario, en algún momento, cuando me di cuenta que sí o sí era abogacía, porque casi todos los presidentes eran abogados, y sí. dije, no, hubo el camino no, 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 es el, no es el mío. No, no obstante, lo intenté, formé el centro de estudiantes del secundario en un colegio de curas, lo cual era algo sumamente revelador y muy prontamente se acabaron mis aspiraciones presidenciales <risa> no,
0: no. duró bastante poco el asunto entonces, eh, Pampita ¿es realmente linda o solo combina bien los zapatos?
2: es realmente linda podríamos okay. decirle, es la, la, la representación de la pampa húmeda argentina, <risa> bueno, no sé si tanto tres cosas imprescindibles
0: para vos objetos, ¿no?
2: Eh, mi almohada okay, qué el celular raro. sí una botellita de agua
0: Bueno, son los tres objetos más pedorros que se han dicho en esta mesa, me parece Una botellita de agua es muy
2: humilde Pero ya con eso yo sobrevivo Yo voy a todos lados en la mano con una botellita de agua Y con la almohada también, porque sería un poco raro En una época lo solía hacer, pero después sí, 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 sí se fue o sea, Ya no, no fue posible y ya no, no lo puedo hacer más Pero me encantaría A veces salen caros los traslados de una almohada Pero y si es. tengo espacio, la llevo Moria Kazan, ¿una ídola del pensamiento popular
0: o solamente una señora mayor que viste muchos colores fuertes?
2: O una ídola del pensamiento popular argentino. Es la única... Eh, la identidad argentina.
0: Es la única respuesta en la que hay quórum total, nadie ha dicho otra cosa. ¿Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco?
2: Dragon Ball, totalmente. Ay, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? ¿A dónde estoy yendo a buscar sí, la no gente? Sé. No llegué mucho a los caballeros del Zodíaco y, y Dragon Ball eh, es, es un flechazo directo.
0: ¿Cómo no llegaste? Si te, Hay gente más grande que yo, vos sos más grande que yo, creo. Y hay eh, columnistas más chicos que yo y todos me dicen, no llegué. ¿A dónde hay había que prender la tele?
2: No sé, se ve que en ese horario no no, no, no estaba apto para todo <risa> público, pero Dragon Ball era muy fácil, era como prenderlo y siempre estaba ahí.
0: Eso es cierto. Eh, ¿Fiambre preferido o verdura preferida?
2: Eh, el jamón ibérico en bellotas Si me pongo cheto Pero si no, el salame, vamos a decir carajo, Y verdura el jamón preferida ibérico en bellota. El, to el jamón ibérico es un es Jamón, como el serrano Que nosotros tenemos, sí. el cerdo Nada más que a, a ese cerdo se lo alimenta Con bellotas Entonces solo come bellotas y el sabor es diferente wow ¡Dios! Muy bueno, muy bueno, ¿viste? La gente cuando viene y va al museo del jamón Todas esas cosas eh, Siempre, siempre lo, lo busca Y regalo derecho para llegar a Argentina Siempre va a quedar bien Con un jamóncito ibérico Para
0: Pero puedo, ensálame ¿Yo puedo volver al país con sí. un jamón ibérico en bellota?
2: Sí, porque te lo envasan al vacío Directamente eh. desde el supermercado Vas, la y lo sacás Acá todo, 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 todo tiene plástico
0: Ok ¿Conservas amigos de la infancia?
2: Sí, la mayoría, eh, hay, hay un núcleo duro ahí que le perdonás cualquier eh, partido político, opinión, decís y bueno, lo conozco desde chico, ¿qué querés hacer?
0: ¿Por qué la gente mantiene amigos de la infancia? No lo entenderé nunca, pero no importa. ¿Talento oculto? Si tenés alguno, no hace falta que me lo digas.
3: Oculto.
2: Ah, realmente nunca se me había ocurrido y o si no me sale rápido talento de estar es
0: al aire no tengo. Oh, bueno, no tiene... No entiendo. Está bien, yo tampoco...
2: Yo pero, no, lo, pero lo voy a pensar.
0: Yo si tengo algún talento, cosa que dudo, la, lo tengo todo expuesto, ¿eh? Yo no me guardo nada. Eh, algo que Perfecto. nunca harías. ¿Algo que
2: qué? Que nunca harías. Algo que nunca haría. Eh, robarle dinero a mi familia. A mi familia. <risa> bueno. <risa> O sea, nunca sacarle a papá algo de la
0: billetera, ahí nada aunque sea poco, no te digo robarle la caja de ahorro, pero...
2: No, no, ese, ese es mi límite, al chino puede que sí, uno no, chino, forma no. parte del, del proceso que estamos haciendo
0: Bien, perfecto, entonces, eh, Leandro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: El día de hoy les traigo un tema de, y que es algo súper recurrente que viene pasando hoy en día que es y, y que tiene una historia larga, que es, es eh, el duelo migratorio, ¿no? Cómo, cómo implica en, en, en la persona alejarse de, de lo que era su raíz, lo conocido, y algo que en el 2002... Se, se, se patologizó un poco por, sí. por la psicología y se terminó llamando el síndrome de Ulises, con, con las raíces de, de Ulises como marinero llorando, viendo el mar sin volver a Ática y, y, y un poco linkeándolo con eso, vamos a hablar de, de cualquier persona que uno tenga, cercana o que le haya pasado a uno mismo qué es lo que va sucediendo en ese proceso de irse de, de, de lo conocido
0: Bien, perfecto. ¿Esto eh, es algo que te interesaba antes de irte de España o empezó a suceder con vos viviendo allá y diciendo me pasa algo raro, voy a investigar qué es?
2: Eh, en realidad yo había vivido afuera un tiempo Y cuando me vine para vivir de nuevo a España Como que me reencontré en, en esas sensaciones que son similares Y arranqué a buscar, che, ¿de qué se trata esto? Y arranqué a ver que hay una corriente inmensa y un montón de libros acerca de, de, de cuáles son las fases Las características que son comunes a todos y, y cuáles son los caminos que, que se van siguiendo de acuerdo a cuáles sean las características que uno va teniendo en ese duelo eh, de curioso creo que, que hace poco lo, lo empecé a orgar un poco más y a reconocer esas sensaciones que suceden inevitablemente a cualquiera que migre ok, quiero
0: contar la, el siguiente chisme, la siguiente intimidad eh, en realidad nosotros no nos conocemos en la vida real pero por cuestiones ajenas a esto que estoy diciendo Um, vos te fuiste a España No me acuerdo si va a ser la tesis, la maestría o el doctorado Sobre pornografía Y yo dije, qué divertido, hablemos de pornografía Me dijiste, no, me parece demasiado Vamos a arrancar por el tema duelos Así que quiero decir esto Para que sepan primero que sos un cobarde Esto es la primera cosa que quiero denunciar eh, y, Bien. y la segunda Para um, darte el pie Para que me digas entonces cuáles son Los pasos de ese duelo Los tipos de ese duelo Y por cuál ¿En cuál crees que estás? ¿Por qué hace cuándo que estás viviendo allá?
2: Ah, hace un tiempo, pero, pero antes Déjame hacer una aclaración que, que podríamos decir que la pornografía Para linkearlo y no, no quedar demasiado cobarde Puede ser el, el duelo del amor, ¿no? La pornografía es la que va dejando Cómo, cómo el amor va muriendo Así que puede haber un, un linkeo Entre la pornografía y el duelo Bien, muy inteligente la salida La verdad, te, te ganaste estrellita Muy inteligente <risa> eh, pero para romper el hielo vamos con el duelo un poco y después vamos a entrar en, en temas que sean más interesantes. Siempre va a haber algún linkeo eh, oh, al amor. Eh, bueno, a ver, con, con duelo para, para ir armando un macro, ¿no? A mí siempre la, la etimología me puede agrandar un poco más los, los aspectos, aunque suene medio barroco, ¿no? Pero te tira como sustante, te tira en realidad. Eh, sinónimos similares que te amplían la palabra, ¿no? Y cuando voy a buscarla, obviamente viene de dolor, viene, sí. viene de pérdida, pero al, al mismo tiempo también viene de, de algo que, que es un engaño, ¿no? Que, que, que es falso, y, y me gustó que venga también de, de esa raíz, ¿no? Uno tiene cierto engaño cuando duela, ¿no? Entonces, partimos ahí, que es una pérdida, que puede ser resuelta o no resuelta, y después tenemos la palabra migratoria, que es algo bastante inherente al, al ser humano, ¿no? Que está desde siempre, desde que el humano es nómade, moviéndose para todos lados, razones religiosas, razones de guerra, etcétera, es algo que está siempre muy vinculado al, 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 al ser humano. Entonces, en esta combinación de vuelo migratorio, es algo que ha sucedido siempre, me imagino que probablemente un navegante europeo cuando... Eh, llega a América, no se lo preguntaba tanto, pero con los auges de, de la psicología empieza a tener características que son diferentes a los duelos más similares que conocemos, como es el duelo de la muerte o como son los duelos amorosos. Las características de, de este duelo migratorio es que es un duelo parcial, en primer lugar, porque el objeto de la pérdida no se va del todo, no desaparece tu país, tus costumbres, tu, 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 tu idiosincrasia desde siempre, sigue estando ahí. Entonces no es como la muerte cuando hay un familiar o alguien muy querido desaparece y el corte es abrupto. Esta característica hace que a veces sea un poco más engorroso que ese duelo siga siendo recurrente. Es un duelo... Que no permite que se cierre por completo Porque justamente no está la ausencia del objeto Entonces tenemos un duelo que es parcial Porque se da en partes Y al mismo tiempo es recurrente Porque se va reabriendo todo el tiempo Por ejemplo, cuando uno vuelve a su país Cuando hay una videollamada Cuando en el grupo de los amigos Suben la foto de que están comiendo De que están en una juntada Es recurrente ese duelo Nunca va cerrándose Claro, uno puede ausentarse
0: mismo... de la persona que ama, es decir, puede dejar de verla, y uno cuando alguien muere, sí. evidentemente, por, ese, por esa misma razón, deja de frecuentar a esa persona, pero el país está siempre acompañándote de algún modo u otro.
2: Está acompañándote, eh, y, y no solo eso, sino que también cuando una persona muere, uno dice, bueno, yo ya no me puedo juntar con esta persona muerta a hablar, alguna gente lo dice, otra gente e inventa posibilidades, pero en la normal digamos que uno no puede volver a juntarse, pero en cambio acá sí está la posibilidad de decir el país sigue estando ahí y es una dependencia simplemente mía, es una decisión simplemente mía, entonces es una característica que, que, que lo hace bastante particular y que después vamos a ir hablando, trae aparejada otras más cosas, pero, pero tenemos como características macro que es un duelo parcial. Porque no desaparece el objeto de la pérdida Sino que sigue estando Que es un duelo recurrente Porque uno vuelve siempre a reabrir ese duelo ¿no? Uno cuando vuelve de visita Cuando lo vienen a visitar, etcétera, Ese duelo sigue prolongándose Y es un duelo múltiple Porque está en, en, en pequeños detalles Como puede ser desde la lengua Obviamente uno cuando empieza a, a, a procesar en otra lengua Empieza a ver al mundo de otra forma y también a la personalidad de uno de otra forma, entonces eh, es simple en todos los sentidos, cuando uno va a buscar un vaso, el vaso, que uno tiene la idea de cómo es el vaso, en el lugar donde estás y migraste no es el mismo vaso. Y las cosas alrededor tuya no son las mismas y los pero no funcionan igual y etcétera, etcétera. Entonces es un duelo múltiple porque son muchas las cositas que se van perdiendo.
0: Y desde que estás allá, ¿cuánto, ¿cuánto consumís el país? O sea, más allá de esas cuestiones domésticas o más allá de las discusiones o las charlas con tus amigos por WhatsApp o más allá de a quien sigas en las redes... Eh, ¿Cuánto haces de escuchar una, una radio en particular, ver un canal de tele en particular, eh, seguir, digamos, la discusión pública, digo pública no en el sentido de político es, eh, estrictamente, sino como la discusión que tiene un país sobre sí mismo todo el tiempo?
2: Eh, bueno, particularmente yo soy bastante friki de, de la información y tengo la, la suerte de que acá estoy como cuatro horas adelantado. Entonces yo cuando entro a trabajar, las radios de las seis de la mañana... Eh, eh, empiezan cuando yo ya estoy bastante despierto y en ritmo laboral así que la verdad me acompaña todo el tiempo Argentina, de hecho creo que mucho más de, de lo que estaba allá allá para mí siempre yo he sido un fanático de, de, de la televisión argentina, de todo reality que exista, yo los he consumido absolutamente todos, yo sé de memoria todas las temporadas de Cuestión de Peso por ejemplo <risas> para la, la, la televisión formaba parte de eh, una misa de fondo, siempre estaba ahí siempre estaba el tele prendido y siempre había un reality a, dando vuelta, mis hermanas más grandes me han inculcado mucho en, en, en el chimento, son mis hermanas más grandes y consumí en chimento a la tarde así que yo, yo, yo soy mi sueño frustrado de ser panelista de Velam, por ejemplo.
1: Bueno. Pero más de eso...
2: No sé si podemos llegar a tanto, pero esto es la versión
0: doméstica y local de lo que te puedo ofrecer, que más o menos se parece, pero le falta como la gracia, el espectáculo, y sobre todas las cosas, le falta el sueldo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, por mi parte, bastante cuidado por la producción, ¿eh? En, en todos los detalles. Yo, yo pedí frutas que no eran de estación y me las trajeron, así que yo, cre yo creo que estamos bastante bien en ese aspecto. Eh y me olvidé la pregunta que me habías hecho Pablo
0: no, no te había hecho ninguna pregunta solamente estaba interrumpiendo para, para meter un momento de, de pavada pero quiero que volvamos al duelo no sin antes que me digas cuál es tu eh, momento preferido de cuestión de peso si te
2: acordás alguno eh, mi momento preferido de cuestión de peso es cuando Luisito creo que va a la casa de Maxi porque no tenía dónde vivir sí Maxi en su casa y Luisito le termina robando plata a la mamá de Maxi no, para no. pagar prostitutas
0: no, no, no no me acordaba de ese evento hermoso de la televisión
2: eso fue una locura yo creo que era Clarigan Medina en ese momento la <risa> La, la, la conductora, y era era algo, era una masterclass de llevar eso, ¿eh? No era para nada fácil, y Luisito, bueno, confesándolo, y bueno, hizo, yo tengo, tengo una adicción, tenía que ir. Y le roba plata a la madre de Maxi, que le había abierto las puertas y la comida de su casa. Pero pará, ¿la
0: adicción era con la comida o con las prostitutas o con ambas cosas?
2: Y... Teniendo en cuenta más o menos el, el quilaje que manejaba Podríamos decir, con ambas cosas, seguro O sea, la comida no cabía duda Después, hay, hay otros momentos que se repiten muchas veces Que era era la tortura esa Que eran de, en, en la primera semana los encerraban Y le ponían todas sus comidas preferidas Y ellos se sentaban y tenían que mirarla <risa> Sin poder consumirla Un programa que era se solamente entendía. hacerle
0: daño a los participantes O sea, la gracia era que le hacían daño a la gente
2: al principio no, cuando cuando llegan a, a implementar, una, no me acuerdo el nombre de la ley, la ley de obesidad o detalles, que me acuerdo que llegan a armar un, un escenario gigante, una una manifestación inmensa, hasta ahí tenía su parte cultural y revolucionaria Claro, el programa. Con, con Andrea Politi, y, 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 cuando después, lo Andrea Politi. Exacto, sí, después se termina siendo como, como lo que conocemos de los reality japoneses que, que lo van torturando a, a más no poder, después sí se convierte en esa cuestión de peso.
0: Bueno, pero ahora quiero sacarte de la pavada y llevarte de nuevo a, a los duelos porque me dijiste que había características mucho más puntuales, más allá de estas que estamos hablando, de que efectivamente uno puede irse más lejos, más cerca, etcétera, pero el país eh, sigue con uno y te va acompañando las cosas más pequeñas y más
2: domésticas. Total, Pablo. Yo, yo creo que acá se pone como, como más entendible esto, más allá de las características, porque se si le han trazado fases. Y tiene cuatro fases. Cualquier persona que emigra tiene cuatro fases. La primera... Es la, la fácil luna de miel, ¿no? Vinculándola con el amor, sería como los tiempos de enamoramiento de Rosas, esos seis meses, un año, en donde te fascinan los defectos del otro. Bueno, en la etapa migratoria de, de la luna de miel, uno eh, viene con toda la expectativa idealizada de, de ese país. Entonces... Eh, quiere consumir absolutamente todo y todo le parece fantástico. Si estás en un lugar de playa, querés consumir eso que fuiste a buscar. Si estás en un lugar con patrimonio histórico, querés consumir eso que fuiste a buscar. Entonces uno está totalmente romantizado y enamorado de, 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 de eso que está viviendo, ¿no? Que es generalmente quizás algo muy similar que le sucede a, a la gente que es un turista. Y va a un lugar y recorre ese lugar y le gusta mucho Pero, pero es muy diferente ese turismo a, al viajero Que se instala años y que migra Y que pasa por diferentes procesos La primera fase es esa, que siempre ocurre Estás totalmente flasheado con el lugar Te encanta, te parece todo fantástico Fuiste a buscar todo y sos un turista Pero prolongado, alargándolo Después, la segunda fase del duelo migratorio es el choque cultural, sí. es cuando ya empezás a, a bajar la idealización del lugar y decís ah, sí, che, y cuáles son los papeles como para estar legal acá, y cómo busco laburo, y si busco laburo ¿dónde arranco? y empieza otro proceso en donde vos tenés un choque cultural, en donde dicen, che, mira este país es así, el, las fórmulas son estas, las leyes son estas el lenguaje que se utiliza es este y entonces ahí entra una característica que siempre sucede, que es algo duro, que es como uno va perdiendo la identidad que tenía. Porque uno mal que bien, durante tantos años en su país, ha ido formando un grupo, contactos, red de personas que conoce, sabe más o menos cómo manejarse, ya tiene un DNI hecho, algo que es básico, ¿no? Pero uno ya tiene un nombre, un DNI, etcétera un alta en lo que fuera... Que, que es necesario para trabajar. En cambio, acá se va perdiendo esa identidad y se va descubriendo una nueva, ¿no? En, en, en el choque cultural que se va produciendo. Luego, la tercera fase es la adaptación. Es la que decís, ok, tengo que empezar a culturizarme con este lugar y tengo que empezar a incorporar cómo es que acá se vive, ¿no? Ese típico refrán de, en Roma vive como los romanos, ok. ¿Cómo es vivir aquí donde estoy? ¿Cuáles son las lenguas que se manejan? ¿Los modismos que se manejan? ¿Y de qué manera me desenvuelvo y empiezo a, a apropiarme de esto? Los otros días veía una en, en algo que se llama Agenda 2030 del Banco Francés que hay mucha gente que habla, estaba el, el padre Cecilia Roth sí. comentando una vida increíble de él, ¿no? De que un, un ucraniano que a los tres años iba de Ucrania y migra por todo el mundo y le preguntan dónde estaba para él el, el secreto de emigrar, y, y él hablaba de, de que cuando se llegue a un lugar, uno no crea que, que, que está de paso, sino que, que, que logre apropiarse de ese lugar, y, y que lo haga suyo, y, y que se proyecte ahí, aunque después se vaya a ir, ¿no? Porque si no, realmente uno está todo el tiempo haciendo una comparativa, es como algo muy ambivalente, ¿no? De, de eso que está duelado, pero que es parcial y no lo cerrás, entonces vas todo el tiempo comparando, ¿no? Hasta yo, por ejemplo, en mi caso, estando en España, eh, el, el, el lenguaje es diferente. Te cuento una personal. Ayer fui a, a la cantina de la universidad y le digo, me, ¿me das una? No le dije más falda, le dije, ¿me das una media luna con jamón y queso adentro? Y me mire y me dice, ¿qué quieres? Me dice. Una, Panadería le digo, ah, me ese croissant. Sí, le digo, un croissant con jamón y queso adentro. Con york y queso adentro. Sí, un croissant con york y queso adentro. Un mollete, que eres sí, tío, vale. Dame un mollete, tío. Eso es lo que quiero, dámelo. Y, y sí. aunque sea España van cambiando y uno va haciendo un proceso de pérdida de identidad que tenía antes y aculturizándose a, a, y adaptándose a, a lo nuevo porque si no, realmente no, no te vas a integrar nunca vas a quedar todo el tiempo escuchando la radio a las 6 de la mañana en Argentina ¿Te
0: encontraste haciendo, y... haciendo algo o cediendo en algo o cambiando en algo que te parecía imposible en la Argentina?
2: Sí, por ejemplo eh, pagar un boleto de subte cuando no me va a controlar nadie Digo, ¿por qué lo pago? Si en Argentina, sal, no sé, no tengo ni que saltar el, el molinillo Pasaría caminando simplemente y acá digo, bueno, se paga, lo pago Esas cositas que te vas haciendo como se dice ma, más correcto Porque así funciona uh -huh. Sí, me encontré, me encontré en eso eh, Y debe haber más, que, que no me están saliendo fácil eh, hasta, hasta de carácter, de forma de comunicarte El latín es muy particular en la forma que tiene que comunicarse entre sí eh, la forma de dirigirte a, a mí me da la sensación que en, en, a mí siempre me ha tratado me ha gustado tratar muy bien a los mozos por ejemplo y en España eh, todo el mundo los trata mal y me da la sensación de que si los tratas bien no 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 le cae bien entonces una vez que pedís firme el pedido son más eficientes y parecieran funcionar mejor como esos hay hay varias cositas que son bastante raras que cambian bastante
1: Lean, respecto a esto que decías de la pérdida de la identidad, eh, ¿te juntás con otros argentinos, compartís un grupo así grande con ellos? Eh, ¿Estos grupos no funcionan como una especie de bastión así de la identidad? ¿No se juntan a comer asados o escuchar, no sé, Charlie García? ¿O es una estupidez lo que te estoy preguntando?
2: No, es, es, totalmente, es totalmente así como, como lo preguntás, porque... Eh, a, a veces uno dice, uy, loco, y te fuiste a vivir a Australia y te terminás juntando con latinos, o sea, qué onda. Y, y Pero es, es complicado. Mira, desde ya eh, el, el lenguaje es complicado. Yo conozco un montón de gente que, incluso hablando en nivel C1 inglés perfecto, eh, después de dos horas te dicen, oh, ya está, ya me cansé, ya no tengo más ganas, te dicen, ya hasta, hasta acá. Eh, y, y uno, hay, hay algo que, que es el chiste que es eh, la forma de comunicarte, que son las costumbres, que son la, las posibilidades que tenés de, de entenderte en un lenguaje que pareciera ser propio, te digo con el latino incluso, ¿eh? claro. te, te lo amplío, hay mucho latinaje acá, te lo digo con el latino, que, que, que te, va, te va sintiendo como un lugar eh, cómodo, y, y, y decís, bueno, ok, acá hay, hay, hay un... Hay comunes denominadores que tenemos que, que nos terminan eh, uniendo. No obstante, eh, la pérdida de identidad sigue estando, ¿no? Porque no, no te vinculas solamente con latinos. Y aunque te vincules solamente con latinos, lo que sucede alrededor tuyo es totalmente diferente todo el tiempo. Claro.
0: Quiero preguntarte la última pavada antes de que cerremos con las, con las fases del duelo. Eh, ¿Qué es más difícil teniendo en cuenta que estás viviendo en España? Que entiendo que las diferencias sociales, etcétera, existe y todo lo demás, pero el lenguaje es más, más accesible que si estuviese viviendo no sé, en Alemania. ¿Qué es más difícil? ¿Hacerse amigos nuevos españoles o levantarse a alguien?
2: Eh, hacerse amigos nuevos españoles, me parece. Porque, va, igual ojo, ¿eh? Hay, hay, hay que tener algo muy en cuenta. Yo estoy en Andalucía, que es el sur de España, y es muy diferente España entre sí. Son, son un montón de, de, de reinos y de países que se terminan juntando y conformando uno. Como puede haber un montón de diferencia entre alguien que vive en la Quiaca, en Buenos Aires, o en Tierra del Fuego, acá mucho más todavía. Entonces estoy justo en una región que podríamos decir que es más cercano de Córdoba si yo estuviera en País Vasco sería totalmente diferente la sociedad y, y sería mucho más cerrada acá es mucho más abierta y, y, y es bastante cordobés en ese aspecto para cerrar las fases que esta no la podía dejar pasar que es bastante interesante es la cuarta fase, una vez que ya tuviste la luna de miel una vez que ya tuviste el choque cultural una vez que ya te adaptaste hay una cuarta fase que es el rechazo a la cultura originaria, que generalmente le sucede a la gente que ya lleva 5, 6, 7 años y hay una sensación que a, a mí me parece cierto empobrecimiento personal porque uh -huh. uno termina rechazando esa cultura originaria y pareciera que esa persona nació cuando emigró recién. Y, y, y me sucede con, con la gente que ya lleva 6, 7 años acá, en donde vos vas caminando y, y, y de la nada a vos no se te ocurriría jamás ese comentario. Y te dicen, fíjate si en Argentina estarían lustrando esta calle como la están lustrando. Y vos decís, no, y la verdad que no, pero qué sé yo, no, no se me había ocurrido. Y hay, hay un rechazo a esa cultura, porque si no realmente pareciera volverse bastante complicado... A, a quedarse, ¿no? A, a decir yo acá hago, empiezo a formar raíces, ya ya no, no curioseo, sino que hago raíces y, y pareciera que en ese cambio identitario y a, al, al haber matado el, la identidad anterior, pareciera muy difícil fusionarse, entonces se rechaza esa cultura originaria.
0: Bien, perfecto. Estamos con eh, Leandro Pugia, eh, él desde España. Nosotros aquí, obviamente, en la 104.7, hablando sobre duelos y las etapas de los duelos a la hora de eh, migrar del de, eh, país. Creo, si no me estoy confundiendo, que nos quedaban eh, consejos y algunas ventajas, o yo estoy mintiendo.
2: Puede ser, puede ser. Eh... De las pérdidas, eh, hay, hay una pérdida de entidad que lo hablamos muchos. Después hay una pérdida de estatus, ¿no? Hay, hay, hay cosas que cambian. Uno, uno cuando viene acá y, sobre todo, teniendo en cuenta hoy eh, la economía argentina, vayas al país que vaya, va a haber una pérdida de, de tu estatus de lo que estabas acostumbrado. Como, por ejemplo, si vivías en una casa o en un departamento en Córdoba, es muy probable que vengas acá y tengas que compartir piso, y si vos creías que en tu eh, actividad laboral, aunque sepas manejarte bien y desenvolverte, estabas en tal rango, sea quien seas acá, vas a tener que arrancar del piso. Entonces, esas pérdidas son de familias, de la lengua, de la cultura. Eh, también puede llegar a una pérdida del proyecto, yo no tenía, de decir, bueno, me voy totalmente idealizado a realizar tal cosa, y después acá venís y, y, y te cachetea un poco la realidad sea donde sea que vayas esas son las pérdidas, como anticipo a, a mí me parece como eh, súper útil eh, para cualquier persona que tenga a alguien cercano que está por emigrar, o que ellos mismos están por emigrar, sepan de esto sepan de que hay, hay etapas, pueden hurgar, pueden buscar en internet YouTube, en podcast y puedan darse cuenta que, que, que hay, hay, hay un lado B del viajero. Hay un lado B que es el que no sale en Instagram, que es todo fantasía. Hay un lado B que, 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 que es duro y que, y que inexorablemente va a suceder. Que ese duelo va a pasar y anticiparse un poco a eso y saber qué va a suceder y, y, y poder quizás interiorizar bien por cuál motivo uno cree que va o cuáles son los deseos que tiene con ese viaje, creo que pueden ayudar un poco a, a, a amortiguar el impacto que tiene un proceso largo de años de estar fuera de, de tu país natal.
0: Perfecto. Eh, Lea, tengo um, dos preguntas más. La primera, eh, ¿pensás quedarte a vivir cuando, se, cuando termine la beca? ¿Vas a volver o no lo sabes?
2: Eh, no, me, me quedo. Me quedo, la, la beca yo la, de, la termino de defender a, a la tesis en septiembre, a, a mi tesis de incidencias eh, de la pornografía en el amor, la, la defiendo en septiembre y luego me, me, me quedo. Eh, Málaga es, es una ciudad linda eh, y la verdad no estoy convencido del todo. Es como un proceso que vas, vas haciendo día a día, pero si me preguntas hoy, te digo me quedo el lunes que viene, no lo sabría, pero a, como hablamos de llegar a un lugar y apropiarse del lugar, como para sentirse más a pleno y, y más en, en el presente, hoy la respuesta es que, que sí, que, que, que me quedo, si sí, sí, esa es la pregunta.
0: Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta, eh, ¿nos escuchamos el lunes que viene? Le voy a preguntar al aire para meterte presión y que me digas que sí. Y me digas, no, no sé qué, de acá 15 días. No, 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 no. <risa>
2: Nos vemos, nos vemos el lunes que viene con, con algún tema eh, Que sea diferente totalmente La, la idea es ir, es ir armando, armando algo eh, Conociéndonos en la mesa, armando algo Y yo quisiera irme con, con, una, con una frase con una frase célebre De eh, la gran socióloga Paulina Cocina Que dice así <risa> No hay forma que alguien entienda lo que es emigrar si no lo hizo y no hay forma de emigrar y que puedes anticiparte a cómo vas a sentirte.
0: Señores Leandro Pugía con nosotros en vacaciones permanentes, él desde España, nosotros acá en la 104.7 eh, gracias Lea, te mando un abrazo.
2: Abrazo muchas gracias Pablo. Chao, no man. Lean, nos vemos.